0: 好，我是维基，中年维基，欢迎来到中年维基的烦恼，也希望透过声音带给你快乐舒心。嗯，你拥有的名牌包有哪些呢？你有没有喜欢的名牌？你第一个名牌包包是哪一家的？嗯，现在最喜欢的牌子还是你第一个拥有的那一个的品牌吗？我记得我第一个买的那个精品包包是那个 Louis Vuitton 的 Speedy Speedy 35， 那时候的感觉就是，哎、欸，要买名牌包就是要买有、喔、那个把 logo 露出来让大家都知道的，啊，不然大家呵呵真的那个时候的心情就是这样，不然大家怎么知道我花了那么多钱背了一个买了一个 LV？OK，、okay, 所以那个时候真的就是。你知道，想的时候都觉得哈，好怀念当时单纯的我自己，很容易就拥有了快乐呢。OK，Monogram，Monogram 是一个呃，就是应该是讲什么？现在中文有一个很很传神的中文的那个 nickname， 一个昵称，大家叫老花。我就觉得这个很传，它不就是老花吗？就是很多那种品牌的那个 logo， 然后很多的无无限重复的纹路摆在一起，它就是就是 monogram。LV 有它的 monogram， 那呃 GUCCI 也有，然后每个品牌它的那个 monogram 大概就是这个意思。所以大家哎、欸，那个 LV 的老花包，我觉得很经典。哈哈。好的。小时候觉得这种 Monogram 的花色真的很老，我那个时候第一次我真的觉得，我在我还没有用它的时候，我觉得说哦，这好看在哪里？我没有办法，不懂得欣赏。但是当我第一次拥有了一个 LV 的包包，然后接着周围的同温层的朋友们纷纷的也拥有它之后，我就真香了。OK， 就是说啊，在我嘻花的人生当中，当然我也有喜欢的一些名牌精品。我也喜欢跟我的朋友啊一起讨论说，哎，现在最近那个某某牌子出了什么什么包包，好好看。某某牌子哦，真的，他也买了一个新的。天哪，好好看哦！你知道，这就好像小时候跟那种小朋友，或者是跟一起回家的那个旁边手牵手一起回家小朋友一起讨论那种布袋戏的快乐，或者是一起讨论当那个昨天的连续剧在演什么的那种快乐。OK。好的，但是其实如果谈到名牌包的话，我觉得有两点大家一定要尽量的放在心上，好不好？第一个就是面对它的名字，诶，这真的很重要诶。比如说爱马仕，爱马仕最近很红哦，真假爱马仕？好的，我们就不讨论那个，我们今天来谈要谈的是名牌冷知识嘛。但我们来谈谈论一下，就是要念对它的名字的第一点。爱马仕其实不是念作 Hermes， 大家很很多人我们在谈讨论的时候，大家说 Hermes Hermes， 但它其实不是这样念的。爱马仕正确的名称是 Hermès。OK， 那如果没有把握的时候，大家不妨就直接说中文吧。比如说我们常常叫 LV， 就叫 LV LV， 但是其实你知道吗？如果在它的原产地法国，他们是念 Louis Vuitton。S 是不发音的，那我听说在日本，他的爱称其实就是 Vidon， 也没有 L V L V。现在可能知道了，因为去法国买的台湾客或是中国客蛮多的嘛。可是听说以前一开始的时候，你去法国问他说：“哎、欸，请问 L V 店哪里有？”人家不知道你在说什么牌子。OK， 所以。这个不过这个部分不知道该怎么念品牌名称的很容易。如果你真的有这个需求的时候，麻烦你去那个 YouTube 或是 Google 一下那个品牌的念法，你可以查到很多很多都念得非常标准的教学哦，好不好？就像 Louis Vuitton 或者是 e r m e s 这部分，好哦。哎，我真老实说啊，我今天在录这集之前，我也有去恶补一下，不然我真的很怕闹笑话，有没有？<笑>好，第二点。第二点，第一点就是要念对他名字嘛，然后很重要，不然我被人家笑。我们拥有他，花很多钱拥有他，连他的名字都念错，这样不行啊！我爱你，但是我连你的名字都叫错，这样你也不会相信你爱我，我爱你的。OK， 好的，第二点，多熟悉一下品牌的小故事。你知道这种就像品酒啊，或者怎么样，你出去的时候总是总是會说，哎、欸，我好喜欢这一款酒哦、喔，它喝起来很甜，或它起来很酸，就没有了。大家觉得哦。阿玛西看咱们告家你啊，啊，这样不行哦，好不好？你还是要讲一下，就是我如果可以讲出它的产地啊、口感啊、评比啊，大家觉得说哦像之类的，你很懂哦，大概就是那种感觉。但你知道品酒好像有品酒班嘛，有一个品酒课、品鉴课，但名牌包这种好像没有。我觉得大家对名牌包有一种误解，觉得不熟悉的人或是你，呃。他，你就会觉得说拿他就是都是那些花，或是明星啊，或是那些奢侈的人拿的东西，喜欢喜欢拿名牌包，人都是爱比较，爱乱花钱。哦，不是不是不是这样的，就好像我们常常会在跟那种老公或另一半说，因为老公或另一半永远不懂你买那么多鞋子要干嘛，你又不是蜈蚣，你买那么多你就两只脚，你穿得了那么多鞋吗？是不是？话不是这样说的。<笑>就好像你的老公或另一半，他可能很喜欢骑摩托车，他可能很喜欢牛仔裤，他买那么多牛仔裤，谁知道那是什么东西呢？谁知道你今天穿的这个是水洗蓝，明天穿的那个是叉叉蓝啊 ？OK， 所以每一个人，我们都互相尊重所有的彼此双方，不管是你的另一半，还是你的朋友，还是你的同温层，我们大家各自喜欢的都互相尊重，好吗？好，刚刚说到就是可以多熟悉一些品牌的小故事，然后就好像讲美食啊，你可以讲一下做法，你不一定会做菜，但是你可以讲口感啊、原料产地的小故事等等，大家会觉得说，嗯，你懂吃。好的，所以我们今天就来交换一下有关品牌的冷知识。好，首先讲到第一个品牌，哎、欸。哎，名牌不一定都是包包或者是什么才是名牌精品哦，你知道吗？如果你去查那个名牌制的话，当然第一个都是英文字母，第一个开头一定 A 开头嘛。你知道爱迪达，阿迪达斯，艾迪达是呃来自德国的品牌，但是你知道吗？艾迪达跟普马他们是兄弟品牌，曾经。曾经，那艾迪达是运动竞赛鞋起家的一个世界知名的运动品牌嘛？但是你知道吗？艾迪达跟普马他们最早是兄弟公司哦，他们的老板是兄弟哦。为什么？因为根据那个，那我们根据那个一个日本的编辑叫申请皇子所著的《你不可不知道的一零一个世界品牌》这个书上面呢、啊，它里面有写说，哎，第一次世界大战之后呢，德国。有一对兄弟，分别叫做安道夫跟鲁道夫的两兄弟，他们就成立了一个叫做达斯勒的兄弟公司。他们开始生产又以足球为主的运动鞋。结果呢，他们这个达斯勒兄弟公司呢，在一九三六年的时候呢，在柏林奥运当中，有一个美国选手杰西·欧文就穿着达斯勒球鞋摘下了四面田径金牌，就让这对德国兄弟一炮而红，成为知名的运动品牌。哎，不过你知道吗？人红是非多，好景不长啊。后来就因为一场误会，结果引发了两兄弟不和。在那个1943年的二次世界大战期间，有一次鲁道夫一家人，这是根据那个维基百科上面的记载，就是在1943年的二次世界大战期间，有一次鲁道夫一家人为了躲避盟军的轰炸，躲到了阿道夫一家的防空洞里面。结果这个弟弟阿道夫不经意的一句说：“哎。”那些死杂种又来了！但是尽管你知道有一句话叫做“言者无心，听者有意”。尽管后面阿道夫一直解释说，他说死“死死杂种”是指那个盟军的那种军机飞行员，可是鲁道夫却坚持他是在指桑骂槐，就是在骂我啊。Oh, OK， 所以后来鲁道夫被美军抓了，鲁道夫更加相信说这是被出卖了，他被阿道夫被他的兄弟阿道夫出卖了。二次世界大战结束之后呢，达斯勒兄弟公司工厂开始复业，然后有四十七名员工呢，以帆布来跟美军的燃油槽提炼和纯而橡胶制成战后第一款运动鞋。但是兄弟两人的不和，最终导致他们在一九四八年的时候就分道扬镳。那哥哥阿道夫就退出了达斯勒兄弟鞋厂，成立了自己的品牌艾迪达。那鲁道夫呢，后来就建立了自己的品牌叫普吗？所以这一对兄弟，他们虽然很红的，曾经做成了那种第一足球运动鞋品牌，并且在奥运当中获得了那个田径的四面金牌。不过最终还是分手了嘛？据说这个两兄弟到一直到离世之前啊，再也没有往来过，甚至他们掰了之后也不愿意葬在对方的身边。<笑>就是，这是呃，应该说是呃，外国版的外国版的八点档连续剧的剧情，有一点那个感觉哦。不过听说后来在二零零九年的时候，艾迪达跟普马两间企业的员工，如果在德国的一个地方叫做黑措跟奥拉赫举行了一场足球友谊赛，为两兄弟之间长达一甲子的这种误会啊、一些误解啊、一些吵架，啊，就象征性的画上了等号啊，画上了句号。为什么？因为其实当事人其实都已经不在，兄弟阿道夫、鲁道夫都不在了，但是还是。我不知道这算是名牌之间的一些小故事吗？嗯，你知所以你知道吗？所以当时的艾迪达跟普马算是兄弟公司吧？啊、oh, ，OK， 这个是算是一个冷门的小知识，他们曾经是兄弟。好的，在讲完了艾迪达跟普马之后呢，我们来看一下，你知道吗？铁达尼号唯一的幸存者。唯一的幸存者是 LV 的行李箱，这算冷知识吧？在一九一二年的时候，那个时候不是号称永不沉没的豪华客轮铁达尼号，在出发了第十五天之后，在一个寒冷的北大西洋上撞上冰山，然后就成了。所以在两千两百二十四名的登船人员当中，有一千五百多个人罹烂嘛，成为近代所有非战时期最严重的船难。这是一九一二年发生的嘛？在过七十几年之后。在一九八五年的时候呢，美国海军啊就发现了沉没在海底的铁达尼号的残骸，而且他在打捞行动的时候啊，有一个行李箱被带出海面，它外表看起来虽然非常的斑驳，但是依旧可以认出它是 LV 的行李箱。你知道最神奇的是什么吗？最神奇的是七十三年咯。但是因为它被打捞，所以可能引发出一些海底的波动，什么它就浮起来了。大家把这个捞起来之后，把行李箱打开，它外表是有一些斑驳，因为毕竟存在海底很久，七几年了嘛。就大家把它打开之后，发现箱内完全没有受潮哦，里面装的物品还是维持原来的样子。七十三年哎、欸，它放在一个行李箱里面，你知道吗？从此之后 ，LV 就大红大紫。所有的名人都需要以有一场有五级卡 LV 的行李箱为基本配备，好不好？这就是我就觉得是啊，天哪！放在哎在海底下七十三年，然后打开的时候，它里面的衣服里面装的东西都是干的，然后那个锁一些咔咔，也就是打开了，就是它外面有一些斑驳而已，它里面的东西完全无损哎，是不是觉得太神奇了？当然，那 LV。<笑>嗯，它当然传到传到现在，就是呃路易 u i s 它是从一八五四年开始，它就是以旅行的皮件闻名嘛。那后来的那个硬壳行李箱啊，因为它的图心表层它很耐用又防水的帆布的物料，所以它把把这个整个旅行箱覆盖，所以这个设计非常的厉害，厉害到你看 LV 的成全都为它证明了。如果你有看过那种。铁达尼号的人啊，你就知道说，哎、欸，除了男女主角里奥纳多跟凯特温斯雷之外，还会注意到那个电影里面的一个另一个亮点。我不晓得你有没有注意到，就大部分的名流贵族啊，其实都是使用 LV 的硬壳行李箱远渡重洋。更有一个谣言说啊，谣传啦，搜救小队在茫茫大海中打捞，几乎所有的旅行箱都完好如初。就算有一些外壳都有一些浸润啊，有一些坏掉啊，可是打开也都是好的。由此可知，他的那个行李箱的工艺十分的深厚。当时打捞出来的都没有问题，当然相信啊，因为你看，试过七十几年后打捞出来的时候都好好的。这个照片我在网络上是有看过，但看到时候可不可以转载在我们的那个粉丝专业上，大家可以看一下。但是里面的东西找不到，因为里面的东西因为是归还给那个原来拥有他的那个物主嘛，所以我们没有办法拍到里面的照片。不过听说当下当年的时候，大家看的时候是跟共同证明里面。东西真的是完好如初，是干燥并且没有受潮的，在它已经淹没了七十三年的情况下，真的很厉害。OK， 这就是 LV 的一个算是冷知识吧。它的行李箱为什么这么有名，或是 LV 家族的东西为什么这么有名？一个就是它的行李箱。好，再来，如果说行李箱是 LV 享誉国际的第一个产品，那么来 LV 的水桶包，水桶包就是它第二个历史悠久的作品。你知道吗 ？L V 的水桶包由来啊，它其实一开始是拿来设计装香槟的。你知道吗？就是在呃一九三二年的时候 ，L V 的第三代传人啊，就是 Gaston Louis Bidon 先生啊，为了满足一个香槟区酿酒商的需求，为他设计一款坚固又耐用，并且大方美观的袋子来装香槟酒。因为他说，很多的那种袋子啊，装了酒之后啊，因为要装香槟。酒比较重嘛，但装了香槟之后会 clink clang clink clang 的，这样很吵，他觉得不够高雅。因为喝香槟的人，他希望喝他们家产品的有一定地位啦，或是他希望是优雅的。可是他那种拿那个袋子拿起来 clink clang clink clang， 他觉得说安内贝塞安内贝塞，他希望可以找有味的人帮他设计一款袋子，可以拿来装香槟，但是不会 clink clang clink clang 这样子。OK， 于是他就帮他设计了一个。水桶包就是我们现在所知的水桶包。于是，这个身材圆润又不失俏皮的第一款抽绳水桶包就产生了。就是刚刚我们讲过嘛，为什么当初酒商会要求设计酒袋呢？因为他拎着几瓶酒出门的时候，他会撞来撞去，感觉声音不,不够优雅嘛。那他希望能够设计出一款不会发出碰撞声的包包。那他设计出来这一款叫做诺伊 N O E 诺伊的包包呢，看起来外表有点袖珍，但它其实容量。蛮大的哦，你知道它可以装五瓶香槟酒吗？而且它怎么装，你知道吗？它是四瓶是正着放的，第五瓶就是倒插着放在那个四瓶的中间，这样那样插下去之后，把束口袋拉起来，它就不会开开浪发出声音了，是不是很？哎、欸，我觉得很有巧思哎、欸，因为你你这样四瓶放下去，它有一瓶倒插，那它就不会摇来摇去啦。而且它设计的那个大小尺寸是刚刚好 f 五瓶的使用量。好哦，而且因为说它的这样实用性比较高，所以当时经常被拿来郊外游玩用的那种野餐专用包。这就是 LV 他们家最厉害，哎、呃，不能说最厉害，很有故事的两个两个产品吧。好，讲到 LV 呢，我们就应该讲一下他们家集团，现在应该是全世界最大的精品集团吧。LVMH 集团又叫做路威明轩集团。它现在是当今最大的跨国奢侈品的纵综合企业。它、呃、在那个《Fortune》财富杂志世界是世界五百强的排行榜。那它总部是在法国巴黎。LVMH 集团是在一九八七年的时候由 l v 的路易威登跟明月轩尼诗公司，就是我们知道的那个轩尼十九有没有的那个集团合并成立的。那这个集团呢，总共控制着六十个子公司。你知道吗 ？LVMH 集团它旗下除了 LV 之外，它还有 c h r i s t i n e Dior， 它是 LVMH 的主要控股公司，它有 41% 的股份。所以说，呃 ，LVMH 集团它旗下不断的 Dior， 还有 LV， 它还有什么呢？来，我们看一下，据我们所呃查到的，在。维基百科上面的，它除了有 L b 之外，它还有迪奥之外，它旗下其实还有娇兰啊、纪凡西啊、c e n d l 啊，哎、欸，都是同一个集团的。那它的豪雅表大家有听过吧？豪雅表啊，然后这个也是他们集团之下的。那更不用说是什么呃 ，Loewe 啊、Lovia, Celine 啊，也是他们集团下面的哦。好的 ，Fendi 也是 ，OK。所以，我真的觉得这个非常的厉害，非常的厉害。在二零二三年第一季的销售度啊 ，L B M 集团是跻身于全球十大公司的行列，是不是很厉害呢？而且，他现在呃，根据数据的显示啊，就是 L B M H 的董事长，他是跻身为世界首富。根据彭博亿万富翁指数，他的财富大概预估预估被预估有两千一百二十亿美元，哇！在我们在背着名牌包，背着 LV 或者是 Fendi， 或者是 d 迪奥，或者是 c a n z o 他们买这么精品的同时，我们也帮他们这个成为世界首富贡献了一份心力。嗯，好的，我们今天节目就到这边喽。有任何的意见或想法，欢迎到 FB 搜寻“中年危机的烦恼”留言告诉我们你的故事，或者是你朋友的故事。好的节目需要你的共同支持，也欢迎赞助我们哦，让我们制作出更多的好节目。中年危机的烦恼，下回见喽，拜拜。节目企划：方颖、中燕，音乐设计、录音工程：李世仙。我们下回见。